0: 知道是什么东西，但是不知道厉害。寂静的审讯室里，老人坐在椅子上，慌张的说道：“我只是觉得很挣钱。”他对面的民警摇了摇头：“你这不是挣钱，是犯罪。”老人不再说话了，似乎知道这一次犯下了大错了，双肩垮了下来，整个人显得越发的佝偻了。2019年8月，四川会理侦破了一宗重大案件。让警方想不到的是，案件的作案者小到2十多岁，大到六七十岁。在深入的调查以后，竟然是一个家族的集体作案。那么，究竟是什么东西有如此大的吸引力，让整个家族不顾一切的，一条道走到黑的呢？今天我们就来聊一聊这个真实的答案。2018年11月，四川会理警方获知了一条重要的线索：几名凉山籍的犯罪嫌疑人在成都进行毒品的贩卖。为了尽快抓获嫌疑人，避免其对社会产生巨大的威胁，警方当即成立了专案组，对此案展开了调查。根据我们目前掌握的线索来看，两名犯罪嫌疑人四都和秀花是一对夫妻，梁山户籍。平时的活动范围不确定，在内部小组会议上，警方分析了目前的情况，发现没有确凿的证据能够证明嫌疑人在贩毒，也不清楚这个贩毒组织有多大。按照以往贩毒案的破案经验来说，不可能只有四渡和秀花参与了贩毒。很少的线索对于侦破案件来说是十分不利的，警方只能先派民警。暗中跟踪四都和绣花，并调查其相关的社会信息。侦查的过程是十分艰辛的。民警为了确保不失去嫌疑人的踪迹，安排24小时跟踪四都和绣花。见他们常常住旅馆，出于警觉，期间还会频繁的更换旅馆。每到这个时候，民警便会悄悄的尾随四都和绣花身后，伪装成住店的人，看四都和绣花。居住在几层几号，再根据情况住在隔壁会室对面。可是跟踪持续了一段时间，民警依然没有获得什么有价值的线索。就在他们头疼不已、没有调查方向的时候，一个消息的到来让事情发生了转变。究竟是怎么回事呢？接到了消息，贩毒组织将从境外运送一批毒品到成都，接货人。就是自毒和绣花。专案组的组长看了看众人，继续说道：“这本来不算是一个坏消息，可是这批毒品的运送时间、运送的道路以及方式，截止到目前，我们还没有任何的消息。”话音一落，室内一片安静。民警明白组长的意思，想借助这批毒品将成都的贩毒组织一网打尽。可是时间、道路、方式都不掌握的情况下，会给调查增加极大的压力。任何一个环节只要出现了纰漏，不仅会影响案件的侦破，还会影响成都的广大的群众。这批毒品到底该怎么解决，才能最大作用的帮助侦破案件呢？警方综合考虑了所有的因素，想到了止源，从源头就止住。联系边防民警，对境外之物在入境的时候严格的盘查，斩断其进入成都的机会。可是支援虽在一定程度上能够控制这次毒品入境事件的影响，但是却不能将成都的货源给解决掉。这样的情况下，会导致毒品的二次入境，也会让成都的贩毒组织意识到警方已经发现了他们贩毒的行为，从而会掩藏起来。案件无法侦破的同时，还会浪费大量的警力、时间和精力。只有千是做贼的，没有千是防贼的。会理警方经过一番讨论以后，否决了芷源的想法，决定将计就计。既然毒品要入境，那就让他进来吧。警方要做的就是守好成都，紧跟嫌疑人，通过毒品顺藤摸瓜，抓不到所有的贩毒人员。对于四都和绣花，从今天起加大跟踪力度，一定不能跟丢掉。另外，从境外到成都的关卡，明面上不变化，暗中必须严格把控。根据最新制定的方案，警方迅速行动起来，联系了边防民警，密切的注意入境的车辆和物资，从境外到成都铺开了一张大网，万事俱备，只欠东风了。在警方接到毒品运送消息的同时，四都和绣花开始频繁的活动起来。警方推测，他们应该在接头了，为即将到来的毒品做准备。很快，警方就发现了四都和绣花联系的人中，有一个人不仅与他们关系密切，行踪还十分的怪异。根据调查，这个人叫吉某，是四都的表弟，住的地方。离四渡和绣花都很远，偶尔三个人会碰面，其他的时候从来不联系。警方猜测吉某也是贩毒人员，这个人也要紧密的跟踪，任何可能的线索我们都不能放过。随着吉某的出现，四渡和绣花的奔走，让警方获取了一个重大的线索。这个贩毒组织最大的 boss 是一个代号叫牛魔王的人。也是四都和绣花的上线，正是他在成都布下了犯罪的网。他是谁呢？作为贩毒组织者，牛魔王在贩毒圈里有很高的名头。警方推测，应该是30到40岁的中年男人。然而，警方调查下来的结果却让众人是大吃一惊。这个就是犯罪嫌疑人牛魔王，你们看一下。民警抬头看着大屏幕上的年轻女子，看起来只有二十多岁，与民警前面的推测是毫不沾边的，实在是让人无法相信。经验老道的牛魔武王会是一个小姑娘？可是摆在眼前的证据让民警无法反驳。根据调查，牛魔武王是美姑县人，几年前独自到成都上班。为了组织贩毒网，他经常开着一辆跑车出入成都的娱乐场所。高调的时候，对待朋友也是十分的大方，基本每次的消费都在九万到十万。出手阔绰的牛魔王在娱乐场所混得很开，大家都亲切的叫他“牛牛”。随着交际圈的逐渐的扩大，牛牛很快组建了自己的贩毒网，而为了掩藏自身的贩毒行为。以及巨额的资金来源，牛牛称自己是做啤酒经销商的，借助职业，他白天潜伏，夜晚出没，在黑暗中偷偷的进行着贩毒的交易。警方在调查牛牛的时候，抱着宁可错杀不可放过的理念，对与牛牛有紧密联系的女子赵某也进行了调查，得知赵某处于无业状态，经常出入牛牛家。还有牛牛家的钥匙，曾经因为伤害罪被判处了有期徒刑，有犯罪的记录。调查的结果引起了警方的重视。为了确定赵某是否是贩毒人员，警方派出警员进行监视，跟踪了一段时间以后，警方找到了部分线索。因为毒品的成分不纯，不满意的经销商联系了赵某退货。被紧跟赵某的警员发现了端倪，顺利找到了赵某的下线。在警方的大力调查下，贩毒人员渐渐浮出了水面，一张贩毒网十分清晰的呈现在警方的面前。但是，毒品还没入境，警方只有等待，才能将贩毒人员一网打尽。2019年的7月份。沉寂了一段时间的四都和绣花等人，再次的活跃了起来，无形中昭示着一个信息：货要到了。警方加强了对四都和绣花几个人的监视，越到收网的时刻，越不能放松。7月30号凌晨三点钟，四都、绣花等人居住的小区，警方渐渐的潜伏在黑暗中。其中一个人正要和同事换岗，准备休息一下。就看到前方开来了一辆大货车，停在了四都和秀花的车的附近。反常的情况让民警们立刻就警觉了起来。这个时间怎么会有货车停在小区的？几个民警对视了一眼，觉得他们等待的时机可能到了。果然，几分钟以后，四都和秀花就出现在民警的视线里。同一时刻。货车上下来一名男子，手拎着一个双肩包，走向了四度和绣花的轿车。他们打开车门了，警方紧盯着男子，看到对方警惕的看了一眼四周，顺子探进车里，不一会儿就关上了车门，神色镇定的返回了货车，开车离开了。他手上的双肩包放在车上了，里面应该就是货。现场的警员镇定的进行了分析。立刻向局里汇报情况。而这个时候，四都和秀花也走到了轿车前，夫妻俩拉开了车门，上了车，在车里捣鼓了一会儿，拎着一个双肩包走回了小区。因为暂时不能肯定双肩包里装的就是毒品，证据不足的情况下，警方虽然已经获取了贩毒组织大部分的人员的信息，可是碍于这个贩毒网过于庞大了。避免牵一发而动全身，惊动没有调出来的贩毒人员，警方没有立刻下发抓捕四度和绣花的命令，现场的警员只能继续的蹲守。